0: ...cuarta parte del programa de hoy en el que estamos hablando de este extraño triángulo del silencio... Bueno, pues hemos estado hablando ya de bastantes casos. ¿Qué vamos a hacer en esta cuarta parte? Pues vamos a buscar informaciones sobre algunas extrañas desapariciones, como se dice, misteriosas desapariciones. Pero podría darse el caso que hayan algunos de estos sucesos que no tengan demasiado misterio. Con todo esto, pues ahora sí, vamos a empezar a buscar otra clase de informaciones que desmentirían algunas de las que se han dado. Pues ahora vamos a hacerlo al contrario. Vamos a ir de las noticias más recientes a las más antiguas. Con lo cual, os voy a explicar una historia que también se baraja en extrañas desapariciones del Triángulo del Silencio. Esta no, es la, no os la he comentado todavía porque quería comentárosla aquí, en la cuarta parte. Se habla de un velero que desaparece en el año 1982 con varios periodistas. Bien, pues este se atribuye al triángulo de este que os estoy diciendo al triángulo del silencio y parece pues cuando se habla de esto como si hubiese sido pues algo misterioso una abducción o algo semejante bueno pues vamos a la historia Bien, pues resulta que a las 3 de la madrugada del día 13 de noviembre del año 1982 zarpaba del puerto Menorquín de Ciudadela el velero Orgía con cuatro tripulantes a bordo, Tony Torres, Carlos Linares, Benito Morey y Francisco Tarrasa. Familiares y amigos de los navegantes esperaban su llegada en el club de vela de Calanova de Palma sobre las 10 horas de la mañana del mismo día, pero esto nunca sucedería. En este caso, en la embarcación que salieron, resulta que era una embarcación de 7 metros de eslora con casco amarillo y cubierta de color blanco, de un solo palo. Se trataba de una nave preparada para soportar perfectamente los fuertes vientos mediterráneos y los embates del mar. A bordo iban además pues, también de su propietario, como ya os he comentado, Tony Torres, pues sus amigos Carlos Linares, Benito Morey y Francisco Tarrasa, algunos de ellos muy conocidos en los medios periodísticos debido a sus colaboraciones en distintos medios de difusión regional y nacional. Algunas personas que habían tenido la oportunidad de subir a la embarcación señalaron que el orgía estaba equipado con todos los elementos necesarios para la navegación. Si bien carecía de emisora de radio, pero llevaba, no obstante, pues a bordo una, un radioaficionado que permitía recibir y transmitir con otras emisoras de tierra. En cuanto a las provisiones, pues la embarcación contaba con agua potable para varios días, así como los alimentos suficientes para una travesía de dos semanas como mínimo. Bien, pues por lo que podemos saber, días antes del suceso, los cuatro amigos se habían desplazado a Menorca en busca del velero, ya que anteriormente, a causa del mal tiempo, tuvieron que dejarlo anclado en el puerto de la ciudadela. Bien, pues se puede decir que de este barco no se sabría nada más. ¿Qué fue lo que le ocurrió a la orgía? Bien, pues las distintas consultas que fueron formuladas a especialistas en temas del mar, pues todos coincidieron que en el mar Mediterráneo es uno de los mares que más vida se ha cobrado. Han sido muchos los submarinistas que han perecido en sus aguas y muchas más las embarcaciones que han sido pues hundidas por algún tipo de violento temporal. Las corrientes marinas son otro de los factores a tener en cuenta. Mientras más grandes son las autopistas marinas que discurren en distintos sentidos arrastrando, pues, a una velocidad increíble. Restos de embarcaciones, bueno, pues, a personas ahogadas y otros objetos que caen en este mar, pues, resulta que hasta las costas cada año llegan, pues, fallecidos de naufragios que han ocurrido a centenares de kilómetros de distancia. Según se cree y se piensa, cuando se inicia la búsqueda por el barco desaparecido, no se busca donde se debería haber estado buscando. Y es que mientras estaba mirando pues en lo que era el mar Mediterráneo, podría haber sido que este barco se hubiese quedado pues, estropeado de alguna manera a la deriva y hubiese acabado al final en el norte de África, donde bien se podría haber hundido o bien podría haber sido pues, atacado por piratas. Esto es lo que se acaba barajando al final. Bien, pues habiéndoos explicado esto, que hay casos que realmente pues no son lo que parecen, pues vámonos a otro caso, vamos a recuperar lo que hemos dado en un principio y es que vamos a hablar de estos dos aviones Bruman que desaparecen en el año 1969, aparte con dos meses de diferencia del uno del otro ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Bueno, pues estos casos se dan en el mar de Alborán. No sería el triángulo que hemos estado comentando hasta ahora, sino que sería otro triángulo. Se habla de, un, de tres puntos, que es Gibraltar, el Cabo de Gata y el norte de Argelia. Aquí tendríamos otro triángulo, pues muy cerca del triángulo que hemos estado diciendo. ...bien pues podemos decir que en este caso... ...el Triángulo de Alborán le vamos a decir... ...pues es donde suceden estos accidentes... ...bien pues pocos y escasos datos ofrecieron... ...los medios de comunicación social... ...sobre los terribles accidentes aéreos ocurridos... ...en el mar de Alborán... ...frente a las costas de Almería... ...en el primer semestre del año 1969... ...en los que perdieron la vida 12 personas... ...todos ellos militares... ...los seguidores y amantes de la ufología no tardaron en dar rienda suelta a sus diversas pues teorías fueron los aviones teletransportados por esa potente luz el mar de alborán es un vértice de un triángulo de la muerte se desintegraron estos aviones antes de tocar el agua bien pues hasta la fecha de hoy realmente el misterio está servido Ambos accidentes se produjeron en un escaso intervalo de menos de dos meses, como os he comentado. Para el Ejército del Aire, los accidentes fueron un cúmulo de mala suerte, cierta inexperiencia e incluso se habló de un porcentaje de imprudencia por parte de los pilotos. Sin embargo, para distintos expertos en temas de ufología, entre ellos el desaparecido Antonio Rivera, experto en la materia y autor del libro Los doce triángulos de la muerte, ambos casos fueron fueron un claro exponente de respuesta a un fenómeno paranormal. Para el investigador, los aparatos, ambos del mismo tipo y modelo, fueron abducidos por una misteriosa fuerza que los hizo súbitamente desaparecer. Según se explica, el ejército del aire jamás se pronunció sobre extraños fenómenos y mantuvo invariable su tesis de accidentes puntuales y así están recogidos en los propios archivos del Ministerio de Defensa. Sin embargo, en distintas páginas de Internet sobre este tipo de fenómenos se habla sobre estos casos aportando diversos datos que los relacionan supuestamente con misteriosas abducciones. Y explicando un poquito la historia, resulta que el 14 de mayo del año 1969, a las 6 menos cuarto de la tarde, a poco más de una milla de las costas de Cabo de Gata, se un avión militar con ocho tripulantes a bordo. Se trataba de un avión antisubmarino AN-17 Grumman. Solo fue rescatado con vida el teniente de navío Pedro Maclay Leiceaga, Este avión había despegado de Cartagena, donde había estado de maniobras y se dirigía a su base en Jerez de la Frontera. Le acompañaba otro avión cuya tripulación no se percató de nada hasta que llegaron a Málaga y fueron informados de lo ocurrido. Bien, pues los restos de la aeronave partida en dos, así como los cuerpos de los cinco tripulantes, fueron localizados después de una intensa búsqueda en un radio de más de 40 millas en el mar de Alborán. Según podemos saber, las causas que provocaron el accidente no se conocieron oficialmente, aunque se especuló sobre una maniobra arriesgada del piloto. Y es que esta maniobra imprudente, que podría haber hecho pues, una maniobra muy arriesgada, según se recoge en otro artículo de la época, resulta que testigos pescadores dijeron que el avión volaba muy bajo y tocó con una de sus alas el mar y por eso se produjo el siniestro. Y siguiendo con todo esto, el único superviviente, el teniente del navío Pedro McInlay, fue rescatado con vida por la dotación del buque mercante Garby, matrícula de Bilbao, que en esos momentos navegaba por la zona. También en aquellos momentos se rescataron los cadáveres del capitán de corbeta Navarro Antón y del teniente de navío José Antonio Jacques Gómez Pardo. Pues... Un par de semanas después de que concluyeran las maniobras de búsqueda de este avión y su tripulación, un segundo accidente en la misma zona y, en circunstancias muy parecidas, encendió las alarmas de las autoridades. Ocurriría a las 4 menos 10 de la tarde del 3 de julio del año 1969. El radiotelegrafista de la base militar de Jerez de la Frontera fue el receptor de las últimas palabras del comandante Antonio González de Boado, piloto del avión Grumman, adscrito al 206 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas de la base gaditana. Sus palabras nítidas y altas desde la cabina de la aeronave fueron un mensaje angustioso de socorro. «Vamos hacia un gran sol». ...fueron las últimas palabras recogidas por el controlador de la base... ...luego hubo un silencio... ...desde ese momento se le perdió el rastro al avión y a su tripulación... ...curiosamente el comandante González de Boado fue el primer oficial español... ...que investigó por su propia cuenta el fenómeno OFNI en España... Boado solía publicar habitualmente sus convicciones en artículos de la revista de Aeronáutica y Astronáutica del Ministerio del Aire. No hacía mucho que un artículo suyo había creado un cierto malestar entre sus compañeros militares. Fue en agosto del año 1967 en la revista número 321 donde publicó un artículo bajo el título de extraterrestre defendiendo la hipótesis de la existencia de seres de otros mundos. Según se ha conocido a través de estas páginas web, el avión del comandante Boado había salido del aeropuerto de Jerez de la frontera con misiones relativas sobre el control y seguimiento ante la posible presencia de barcos rusos en misiones de espionaje en aguas desde Gibraltar hasta Almería. Curiosamente, el comandante Boado debía de haber comenzado sus vacaciones estivales un día antes del accidente, pero decidió retrasarlas ante el encargo de sus superiores para llevar a cabo esta nueva misión asimismo el suboficial que le acompañaba adelantó su guardia a este fatídico día para poder asistir al día siguiente al nacimiento de su primer hijo en el avión siniestrado viajaban junto al desaparecido Boado... ...el capitán del ejército del aire Francisco Blanco Rodríguez... ...el capitán de fragata Evaristo Díaz Rodríguez... ...el teniente navío Eduardo Armando Boadillo... ...y los suboficiales especialistas del ejército de tierra... ...Ángel Francisco Rodríguez, Joaquín Martínez González... ...y José María Peña Moya. De estos siete tripulantes jamás se volvió a saber nada aparecieron diversos restos dispersos en el mar, como los asientos de la aeronave. En las labores de rescate y búsqueda ampliada desde Gibraltar hasta las costas almerienses participaron distintos aviones del ejército de tierra, helicópteros, los buques de la armada Vidasa, Villa de Bilbao, Ledes y Atrevida, incluso pues unidades específicas en este tipo de siniestros procedentes de las Islas Canarias. Según se comenta en estas webs, el comandante Boado iba a pilotar el primer avión sin estado, pero en una causa mayor se lo impidió y hubo un cambio en la tripulación. Esta última historia que os he explicado pues no pertenecería al triángulo del silencio, sino que pertenecería al otro triángulo que os he explicado, que está muy cerquita el uno del otro. Los dos están en las costas españolas, los dos caen muy cerca. Bien, pues eh, tendríamos que hablar también de este triángulo que os he comentado, de este último caso, porque también se han dado pues, muchísimos casos, pero bueno, no da tiempo a más. La parte crítica, la parte escéptica del triángulo del silencio también es bastante amplia. Se dice que hay testigos que no serían tales y bueno y se desmontan algunas posibles historias sobre este triángulo pero como ya no da tiempo en el próximo programa de ovnis mundi vamos a seguir hablando de todo esto vamos a hablar de la parte crítica que sabríamos qué es lo que realmente es verdad qué es lo que realmente es falso pero también como siempre os digo no hay que creerse ni de un lado ni del otro todo hay que ponerlo en cuarentena porque cada uno tira hacia su lado bien pues ahora sí con con todo esto, pues nos vamos al final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final de este primer programa, es decir, de esta primera parte del programa del Triángulo del Silencio que está entre Cataluña, Valencia y Mallorca. Os he explicado pues desde cuándo se conocen historias de este lugar. Hemos estado pues yendo haciendo un recorrido sobre desapariciones, unas que eran misteriosas, otras que no tanto. Incluso pues se habla de ovnis, se habla de bolas que salen del agua o otras que van por debajo del mar, se hablan de extraños ruidos y es que este lugar tiene bastante y bastante historia. En el próximo programa seguimos hablando. ...de todo esto, porque hay muchas más cosas... ...pero eso será en el próximo programa... ...en la segunda parte del Triángulo del Silencio... ...así que con todo esto, pues ya no me queda mucho más que decir... ...muchas gracias por haber estado ahí un día más... ...escuchando pues este programa... ...y como no, pues solamente me queda desearos... ...que paséis unos buenos días... ...y que paséis una muy buena semana... ...hasta que nos volvamos a ver... ...gracias a todos por haber estado ahí un día más.